0: 時刻は1時45分です FM 横浜キスライド小林大賀が生放送でお届け中このお時間は守ろう私たちの綺麗な海 FM 横浜では世界共通の持続可能な開発目標サステイナブルディベロップメントゴールズ SDGs に取り組みながら14番目の目標海の豊かさを守ること海洋ゴミ問題に着目海にまつわる情報を毎日お届けしております今週も国連生物多様性条約第15回締約国会議 COP15 について国際自然保護連合日本委員会副会長兼事務局長の道家哲平さんのインタビューをお届けしております。12月の COP15 ではあ、2030年までに海、陸でそれぞれ3割の保護区、そして 30% 以上の生物を保護する目標の 30by30 30に合意されましたちなみに今回の COP15 でも気候変動が大きな話題となりましたけれど、保護をするとき、世界ではかつての環境、そこに暮らす生き物たちを戻そうという傾向はあるのでしょうか
1: 。皆さんこんこにちは国際自然保護連合日本委員会の東京徹平と申しますまあ、私がいろいろ見ている限り感覚的な答えになってしまいますが、えっと、昔に戻そうという感覚はあんまり議論はないかなというふうには思います。総合力の話なんですけれども、海水温が変われば魚も住みやすい環境で当然生きるので、<笑>色の変化をすると。なので、世界的な議論としては、まず一つは養殖業、サステナブルな養殖業はしっかり守り、かつ、えっと、広げていきましょうと。いう部分はあります海から得られるタンパクというのは大事な栄養になるので、えー、なので、まあ、でも養殖もそのやり方によっては過剰に餌をやりすぎて、それがあのその地域の周辺の海域にあの悪影響をぼすみたいなこともあったりするので、サステナブルなものを広げていきましょう。から2つ目のアプローチは、その種の構成は変わるかもしれないけれども、海の生き物にとっての最適な環境というのは、それはそれであるだろう。それをちゃんと維持していきましょうというようなアプローチになります。で、まあ、海洋報告もある意味その一つなんですが、えっと、中にいる生き物、気温によって、いや海水温によっても変わるかもしれないけれど、海草や藻場がしっかりこう整っている。要は森のように、住みか、海は15名、えっと、昆布とか。ですね。ワカメとかも10メーター、15メーターとか伸びたりします。で、いろんな小型から中型、あるいはそれを中型を狙う大型の魚っていうのが、生きていける環境というのを残しておくということが、売れる魚買っちゃうかもしれないけれど、でも、将来のサステナビリティのことを考えたら大事なアプローチでしょう。いずれにせよ、卵を産む環境が必要だし、育っていく環境が必要なので、で、それがあれば、じゃあ中型も大型も少しずつ大きくなれるようにで、ヨーロッパなんかでは、その海の生産性が低いので、そういう海洋報告っていうのを確保してで、そうするとそこでアジとかそういった魚も大きく育つと。で、育って海洋保護から外に出るみたいな時に食べるっていう、取るという。で、大きければ大きいほど卵の数が増えるので、ますます生産性が上がりますよね。えー、いうような考え方から、まあ、養殖業をしっかりその持続可能なしずつ,つ生産性高めましょうっていうアプローチと海洋保護区だけじゃなくてもいいんですがあ海の生態系がちゃんと維持される場空間というのもしっかり作っておく広げておくっていうことが構成、まあ、やその海洋酸性化みたいな影響はもちろん出るんだけれども、まあ、海の生き物の恵みを得ていくっていう上では多分合理的なアプローチなんじゃないか、まあ、この2点が力が入ってるかな、というふうに思うあ。あとは当然ですけど、違法な IUU 漁業っていう言い方をしますが、イリーガル
0: 、まあ違法
1: 。からえ、無規制、アンレストリクト、あるいはアンレポーティッド、無報告。違法、無規制、無報告と呼ばれるような漁獲のされ方が、でまあいろんな統計によるんですけれども、IPVES という許可機関がまとめたものだと、最大 30%。私たちが食べてる海の恵みの 30% が、そういう違法で無規制で無報告に取られているものなんじゃないか。という指摘があって、そういったものの撲滅というのが大事になります。ということで3点ですね。まあ、そのサスティナムな養殖業から生息、生育地。まあ、野生生物なので、<笑>野生生物の生息、生育地を守るということと、それから違法なもの、無規制無報告、そう呼ばれるような、そのサスティナムじゃない漁業をなくしていく。この3点っていうのが大事なアプローチだっていうふうにされてるかな。そうですねあの、手法がどこまで確立するかっていう部分はあるとは思います。とりあえず植えてみたとかですね、サンゴの移植なんかは結構そうなんですけど、他から取ってきて、とりあえず埋めてみるみたいな、で、まあ、3割生育したら御の字だみたいな、率<笑>ものもあったりするので、まだまだ手法の確立は必要かなと思います。ただ、えっと、ブルーカーボンについても、生物多様性に寄与する形の、えっと、ブルーカーボンというのがやっぱりあると思いますので、やはりそうやってこう、気候変動にも生物多様性にもっていう同時解決を意識する。あるいはその同時解決の方にこそ、資金だったり、そ,こそ研究資金とか、いうようなものがこう、回っていくっていうことがすごい大事かな。気候変動対策であれば何でもあの応援します。では、もうもはやないかな、時代として。今回の23の目標を作るときにも、システムシンキングみたいな言い方ってうんですかね、セオリーオブチェンジ、変化のビルムえ。そういったものをすごい大事にしました。ですので、えっと、要は、なぜ減るのかっていうその原因ですね。でその原因も、例えば、えっと、たくさん取りすぎるからですという原因があった。まあ、それに対処するだけじゃなくて、じゃあなぜたくさん取っちゃうのっていうところにも目を向けていこう。まあ、社会とか経済的な要因ですよね。海の問題で言えば、今はある地域、漁協とかがカバーするような地域で総量を決めている。取れる量を決めている。そうすると、早いもん勝ちっていうロジックですね。が、やっぱ強くなってしまう。で、海外だとそこを個別割り当てていって、漁業者一人一人、どれぐらい取っていいよっていうのを決めるで。そうすると、より高く売れるもの、つまり成長したものを選択的に選ぶとか、集中的にある漁,漁業、漁業期が始まりましたって言って、漁獲量に到達する前に取ってしまえではない。1年の中で、本当にいい時期に取るとか、あるいはちょっと市場の値段が少し下がるなって、みんな取らないなっていう時期にあえて取ることで、まあ、分散させることですね、方角を分散させることで、えー、影響を全体は少し下がっていくみたいな、そういう効果を狙う。そういうような取り組みも広がったりしています。ですから、システムシンキングというか、セオリーオブチェンジという方は、あの、国15の枠組みでは、世界枠組みでは言ってるんですが、まあ、生き物が減った理由がたくさん取り過ぎてる。まあ、その一つに主役されることはめったないんですけど、<笑>あの、まあ、いろんな理由があって、たくさん取り過ぎてるいうのが一番大きいよね。そしたらなんでたくさん取り過ぎているかっていう、その社会や経済的な要因そのものにも、しっかりメスを入れて対策を打っていきましょう。まあ、こういうことが、まあ、世界でも必要ですけど、日本も発想の仕方として必要になってくる時代なんだろ
0: うなと思います、ね、国際自然保護連合日本委員会の道家哲平さん、ありがとうございました。えー、今出てきた IUU 漁業、IUU の「I illegal」、「You unreported」、「You unregulated」。イリーガルっていうのはまあ違法ですよね。アンレポーテッドっていうのは未報告、まあ、報告されてないでアンレギレテッドっていうのは統制されていないとか無秩序っていう意味なんですけどいわゆる密漁だけでなく不正確および過小報告の漁業、えー、あとは旗とかがないその漁船による漁業、えー、あとは地域漁業管理機関の対象海域での認可されていない漁船による漁業も含まれてます。気候変動もあるだけに海の魚たち移動してきますけれどもその場の生き物の種類が変わってしまったとしても海洋生物が暮らしやすい環境を作っていく守っていくということが大切なんですね温暖化対策として今ワカメや海藻などを植樹するブルーカーボンが注目されておりますけれどもその海草や藻場藻の場所を作るのも海の生き物にとって快適な場になっていくことが大切ってされております今日の同家さんのインタビューは FM 横浜特設サイト海を守ろうからも聞くことができますそちらもぜひチェックしてみてください FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM レディオ湘南 FM 湘南ナパサ FM 俵のコミュニティ FM 各局その他県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動しておりますまた日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります。FM 横浜、守ろう私たちの綺麗な海、チェンジフォー・ b ブルー。明日もお楽しみに。